0: Basti? Ja, Rosi. Wie fühlst du dich nach so einer Landesversammlung eigentlich?
1: Oh, ja, ist anstrengend, nicht? Aber wir haben auch immer viel Spaß, viel Freude und viele Diskussionen.
0: Viel Diskussionen, bestimmt. Aber ja, anstrengend auf jeden Fall. Wenn ich nach Hause gekommen bin nach der Landesversammlung, war es immer ein unglaubliches Gefühl. Ich war einfach unglaublich geplättet. Vor allem schon nach ja. der, auf der Fahrt nach Hause war es immer schon so, ein, wenn ich mit dem Auto hingefahren bin, muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Wenn ich mit dem Zug gefahren bin, war das nichts anderes, noch komplizierter. Und, ja, diesmal
1: musst du aufpassen, dass du nicht währenddessen einschläfst, weil es ist ja das erste Mal digital.
0: Oh ja, ich glaube, währenddessen werde ich nicht einschlafen, äh, aber wahrscheinlich danach auf jeden Fall, wenn ich dann mich auf den Nachhauseweg nach begebe, denn ich bin bei
1: einem Freund. Ja, ich bin wahrscheinlich da auch nicht zu Hause, aber das klärt sich noch. Naja, mal gucken. So sieht's aus. Aber es bleibt spannend.
0: Es ja. bleibt spannend. Aber lass uns doch mal in einer Und anderen Podcast-Folge über die Landesversammlung reden, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen. Äh, da werden wir mit Sicherheit jetzt die Tage nochmal extra für die äh, Zuhörer*innen was rausbringen. Finde ich gut. Bin ich dabei? Super. Gerne. Aber dann lass uns mal dem heutigen Thema widmen: bündische Jugend. Bündische Jugend und Scoutismus und
0: alles, was damit zu tun hat. Wandervogel, lass uns, lass uns starten, oder? Alright,
1: ab ins Intro. Unter Jotendächern Der Podcast des VCP Land Niedersachsen Von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Tretet näher, kommt ran, es ist noch Platz am Lagerfeuer hier unter unserem Jurtendach. Unser Thema heute, bündische Jugend und alles, was damit so zu tun hat. Und weil das ja eine geschichtsträchtige Folge ist, haha, ähm, habe ich mir auch wieder denselben Podcast-Partner eingeladen, den ich auch schon in der ersten Geschichtsfolge hatte. Hallo Rosi. Hallo Basti. Ja, Mai, da sind wir wieder. Ja. Elf Folgen so später sieht das aus. geht die Geschichte bei uns auch
0: weiter. Ganz genau so sieht das aus. Ich finde das immer schön mit dir. Ja. Das ist, das ist nur haben wir das letzte Mal in Persona zusammengesessen. Ja, das ist richtig. Oder auf Abstand zusammengesessen. Äh, und äh, dieses Mal getrennt. Du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause. Aber ja, kriegen wir das auch. Das
1: sehe ich ganz genauso. durch die letzten Folgen. Das war schon. <lacht> Gut, aber lass uns mal zum Thema kommen und zwar Bündische Jugend und wir wollten das ja ein bisschen chronologisch durchgehen und wir hatten am Ende aufgehört mit der Gründung der Scouts in England, aber die Bündische Jugend ist ja was, was sich eher auf den deutschsprachigen Raum bezieht und genau. äh, da müssen wir dann auch so um die Jahrhundertwende anfangen mit dem Wandervogel. Erzähl uns doch mal was dazu. Genau, der Wandervogel. Ja, der Wandervogel.
0: Die Gründung des Wandervogels, äh, so der schöne Name, ähm, war 1901 ungefähr. Und zwar an einem Gymnasium in Steglitz in Be bei Berlin. War damals noch nicht Berlin, ist dann erst eingemeindet worden. Richtig. Deswegen bei Berlin, heutzutage in Berlin. Wobei man dazu sagen
1: muss, dass die Grundidee auch schon 1896 dort äh, entstanden ist. Aber ganz offiziell war ja die Gründung des Vereins von Fischer dort.
0: Genau, so sieht 1901. es aus. Und von, von Berlin aus, oder von äh, Steglitz aus, um genau zu sein, verbreitet sich, verbreitete sich dann diese Idee des Wandervogeltums über ganz Deutschland. Und zwar erst äh, über die Großstädte hinweg dann über die Mittel und auch später über die kleinen Städte hinweg. Und dem Wandervogel angehörten meist oder vor allem Schüler äh, höherer Schulen, aber auch Mädchen, Studenten und äh, junge Leute anderer Schichten, aber auch Erwachsene. Davon aber viel, viel weniger. Wie gesagt, ja, die, ich glaube, die... Die Hauptpersonengruppe war schon Schüler und Studenten.
1: Mädchen auch erst später, ne? also in den Anfangsjahren war es auch äh, genau, ja. ausschließlich auf Jungs ausgerichtet, weil die dann relativ früh diesen ersten Emanzipationsschritt getan haben für die Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du eigentlich, wo der Name Wandervogel herkommt? Schieß los! Ja, siehst du, habe ich nämlich recherchiert. Und zwar hat denen damals <lacht> äh, bei der Gründung jemand vorgeschlagen, aus einem Gedicht, das nannte sich Waldmeisters Brautfahrt, ein rein wein und Wandermärchen, geschrieben von einem Otto Rokett 1851. Spannend. Dort kommt dieser Begriff Wandervogel sehr stark vor.
0: Ach ja. Das hört sich gut an. Ne? Und was hat sie, was hat sie gemeinsam verbunden, die Wandervögel? Der Name ist schon ein äh, Programm. Und zwar das Wandern. Das gemeinsame Wandern. Und zwar war die Grundidee, so ein bisschen back to the roots zu gehen. Und zwar ganz, auch schon damals, ja und zwar so ein bisschen ohne Luxus das Leben zu genießen und einfach ohne Luxus unterwegs zu sein und zu wandern. Und sich von allem frei zu machen, was man sonst so alltäglich für einen Stress erlebt. Mit dem Wandervogel artikulierte, Ich zitiere mal, mit dem Wandervogel artikulierte sich erstmals in Kleidung, Musik und Freizeitgestaltung eine eigenständige Jugendkultur unter einem gemeinsamen Namen und Symbol, dem Zugvogel. Das war nämlich das Symbol der Wandervögel. Und zwar ist der Zugvogel ein Kranich als Symbolfigur und als Wappenfigur oder Logo, wie auch immer man es nennen möchte. Wann habt ihr zuletzt Die einen Kranich gesehen? Schreibt es uns. So sieht's aus. Weiter geht es mit dem Zitat, die zum einflussreichen Vorbild für viele spätere Entwicklungen wurden. Sie wandte sich gegen Bevormundung, restriktive Autorität und Drill im Elternhaus und Schule und strebte nach Freiräumen und Selbstverwaltung und Selbsterziehung für die junge Generation. Also wie ich eben auch schon gesagt habe, kurz zusammengefasst, sie wollten sich freimachen von dem alltäglichen Leben, von, der, von dem aus dem Elternhaus stammenden Drill der Autorität in der Schule und wollten sich gerne selbst verwalten. Und ähm, ja, es war eine Selbsterziehungsmaßnahme sozusagen. Und das Ganze klappte auch bis zum Ersten Weltkrieg. Dann kam der Erste Weltkrieg, viele Wandervögel wurden eingezogen oder haben sich freiwillig gemeldet. Und dann war es erstmal vorbei, leider mit dem großen Wandervogeltum.
1: Ja, eine Sache vielleicht noch zur Einordnung geschichtlich rein, wenn man sich das überlegt, Anfang 19. Jahr, 20. Jahrhundert, 1900, und er Jahre, ähm, Industrialisierung war ja fortschreitend auch in Deutschland vertreten und man muss dazu sagen, dass die Freizeitaktivitäten, die man dann hatte, auch hauptsächlich im familiären Kreis verlebt wurden. Es gab eine Landflucht, alles zog irgendwie in die große Stadt, aber nichts dort hat wirklich einen Reiz für die Jugend dargestellt. gab halt damals noch keine Kinos und nix, Muss man ganz klar so sagen. Also war denen logischerweise irgendwann langweilig. Und so suchte man so irgendwie auch das eine gewisse Abgrenzung zu diesem Spießbürgertum, wie man es wohl heute nennen würde.
0: So sieht das aus. Genau, wie gesagt, bis zum Ersten Weltkrieg ging das Ganze. Dann haben sich die Wandervögel den Soldaten angeschlossen, beziehungsweise sind Soldaten geworden, ähm, haben sich freiwillig gemeldet, zum Teil. Und genau, nachdem der Erste Weltkrieg vorbei war, gab es dann eine große Zersplitterung der einzelnen Gruppen und dadurch ging es dann anders weiter. Mhm. Basti, was ist denn genau zur gleichen Zeit ungefähr, ein bisschen später in der Gründung, aber kam das Skautistische auf, also der
1: Skautismus. Genau, so sieht es nämlich aus. Über den haben wir ja auch in der ersten Folge schon mal geredet. Exakt, ich wollte es gerade sagen. Also Folge 1 wir uns ja mit den Anfängen der Pfadfinderbewegung auseinandergesetzt, wie das Ganze in England entstanden ist. Und letzten Endes ist diese Idee ja auch von England weiter gestreut, in die umliegenden Staaten und so auch in Deutschland angekommen. Und... Ja, für all diejenigen, die jetzt äh, doch nochmal die erste Folge hören wollen, finde ich super. Für die, denen das jetzt zu lang dauert, äh, nochmal ganz kurz abgerissen. Ähm, diese scoutistische Idee, die Pfadfinderei, wie sie in Deutschland genannt wurde, basiert halt auf den äh, recht steifen Lehren von Robert Baden-Paul, der sich zum Ziel gesetzt hat, aus seinen Erfahrungen ein pädagogisches Konzept zu entwerfen und aus einem jugendlichen, ja, einen mündigen Bürger zu schaffen, der seinen Platz in dieser Gesellschaft kennt und einnehmen kann und auch einnehmen will und auch so eine Ideale darin vertreten möchte. Dafür gibt es halt diverse Methoden, die er angewandt hat und die er halt niedergeschrieben hat. Und generell dieses Langhangeln an diesen Methoden und dieses Ziel, dieser Ziel, dieser pädagogische Aufbau, das ist letzten Endes das, was sich als Gautismus äh, beschreiben lässt. Und letzten Endes, das ist, wie gesagt, in auch kurze Zeit, nachdem es dann offiziell in England gegründet wurde, auch nach Deutschland übergespappt und hatte schon... Zumindest äußerlich ein paar gewisse Ähnlichkeiten. Es war halt auch ein Abwechslungsprogramm zu den wiederen äh, sonstigen Möglichkeiten, die man damals hatte. Viel mit
0: weißen Zelten unterwegs gewesen. Also der, der Schwerpunkt der Scouts oder Pfadfinder lag da schon sehr auf dem Lager, also auf dem Lageralltag, irgendwie wohin zu reisen und dort ein Lager aufzuschlagen oder auch bei sich in der Nähe. Und dann kam der Hike, also das Wandern, sozusagen, das mehrtägige Wandern oder die Fahrt, was genau. prinzipiell das Gleiche beschreibt.
1: Genau, aber im Gegensatz zum Wandervogel ist die Fahrt hier eher nur Methodik und nicht Selbstzweck genau. und Inhalt, sondern es ist wirklich äh, methodisch zu sehen, sehr geplant auch, um einfach gesellschaftliche Prozesse im Kleinen erlebbar zu machen.
0: Und klassisch waren sie mit weißen Zelten unterwegs. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Und hatten als äh, pädagogisches Konzept, diese, die Stufenkonzeption über die Stufenkonzeption im VCB gab es ja schon eine der letzten Folgen Korrekt ähm, und so ähnlich hat das auch äh, schon früher ausgesehen
1: Genau Ja, du sagtest gerade schon kam so leider dummerweise dieser Erste Weltkrieg und der hat natürlich viel kaputt gemacht weil ja, natürlich da viele der naja ich nenne sie jetzt mal Anführer dieser Gruppierungen auch im Krieg gefallen sind und danach lag diese ganze Bewegung oder diese Bewegungsströmungen lagen dann ziemlich brach es ja, musste genau. eine neue Identität geschaffen werden und äh, man wollte das irgendwie nicht aufgeben, aber es fehlte halt an Zugpersonen
0: genau, wie gesagt, es gab diese Aufsplittung, es gab dann mehrere Gruppierungen, die sich gegründet haben daraus irgendwie Leute, äh, in, also Gruppen, in denen dann auch Soldaten oder ehemalige Soldaten waren, die hatten dann irgendwie ganz andere Ansichten als dann irgendwie ja, andere Leute, aus die halt nicht im Krieg waren zum Beispiel. Und so hat sich das so ein bisschen aufgesplittet. Und es hat auch diese... Mh, ja, nee, anders. Ähm, das Ganze ist dann, wie du eben schon gesagt hast, so in den 1920er Jahren passiert, also in der Weimarer Republik, in der Zeit befinden wir uns ja gerade, ähm, und dieser Begriff, bündische Jugend, ist 1923 so aufgekommen und bezeichnet eigentlich so ein bisschen die Vermischung von dem Wandervogel und dieser skatistischen Idee, also dieser Fahrtfinder-Idee oder Pfadfinderinnenidee. Ähm, es gab wohl eine Zählung von 1927, nach der in Deutschland 4,1 Millionen Jugendliche unter 21 das sind rund 40% aller Jugendlichen in Deutschland irgendwie der bündischen Jugend angehörten. Und das ist echt krass, finde ich persönlich. Aber du hast vorhin schon gesagt, es gab auch nicht viel anderes. Und der Nachkriegsalltag war halt entsprechend spröde.
1: Ja, lass uns vielleicht mal, wenn wir da schon jetzt sind, das Wort bündisch ein bisschen auseinandernehmen. Bündisch, da steckt das Wort bunt drin. Ja, gern. Bunt ist ein Zusammenschluss und soziologisch lässt sich das noch äh, beschreiben als gefühlsmäßig enthusiastische Vereinigung und die wird beschrieben mit einem anderen Charakter als sie eine Gemeinschaft, eine natürliche Gemeinschaft hat, eine Gemeinschaft das ist üblicherweise das äh, Umleben in der Familie, Freunde, Bekannte und Co und im Bündischen hast du dann eine Basis auf Freundschaft aufbauend nicht unbedingt auf gleichen Zielen, aber auf einer gewissen freundschaftlichen Ebene und einer kollektiven Begeisterung für eine ja Meinung Richtung, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Und ich finde die Analogie auch sehr schön, das äh, bündisch zu nennen, denn wir kennen auch von den Pfadfindern her die Knoten und Bünde. Ja, Was ein Knoten ist, immer ein Seil, das äh, sich geschickt mit sich selbst verbunden wird oder zwei, sei sie, die man geschickt miteinander verbindet, aber ein Bund, der schließt natürlich mehrere Materialien zusammen.
0: Schöne Analogie, das stimmt.
1: Die so so kam es letzten Endes, dass wir diese äh, Wanderfüge-Ideen und die scoutistischen Ideen letzten Endes in eine Richtung sich geschubst haben, dass man sich zusammengetan hat. Genau. Und zumindest mal unter einem Dach die ganzen Jugendbewegungen hatte.
0: Richtig. Genau, diese Jugendbewegung kam auch diesmal nicht wie bei den Wandervögeln, das waren ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, eher Schüler aus höheren Schulen, also Gymnasien häufig, in einem Gymnasium wurden die Wandervögel ja nun auch gegründet, ähm, sondern die, die, die bündische Jugend kam auch schon eher aus dem Bürgertum heraus und war dann eine Sammelbewegung, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, für Jungen, äh, für, Mäd-, äh, für Frauen und Männer für Jugendliche, Frauen und Männer. So, Das trifft es besser. Ähm, in ihren Gruppen waren sie sehr homogen, und zwar politisch sowie auch konfessionell. Mhm. Manche Gruppierungen waren auch gar nicht politisch oder manche waren auch gar nicht konfessionell. Aber wenn es äh, dann Gruppen gab, dann waren sie innerhalb dieser Gruppe halt sehr homogen.
1: Gut, da streiten wir auch heute noch drüber, ob man jetzt aktiv politisch ist oder nicht. Also das äh, war Absolut. damals sicherlich nicht anders.
0: Ich gehe davon aus. Und so waren auch die einzelnen Gruppierungen gegenüber voneinander oder ja, waren halt nicht homogen, sondern heterogen. Denn die einen waren halt politisch, die anderen waren es nicht. Und dann waren die einen konfessionell, die anderen waren es nicht, die einen waren beides oder mal irgendwelche waren es halt, waren keines von beiden. Und äh, so haben sich da halt auch unterschiedliche Lager gebildet. Ähm, organisiert waren diese Gruppen in Ortsgruppen. Dann, wie man das heute auch noch hat bei uns im VZP, Ortsgruppen oder Stämme und dann äh, regional bedingt nach, nach Gauen geordnet bzw. so Bezirken. Und damals aber nach Geschlechtern getrennt und auch nach Altersgruppen getrennt. Und die Führungsaufgaben, die wurden häufig von etwas Älteren übernommen, dafür aber die Leitungsaufgaben von Jüngeren. Da ist wieder das, das Motto oder getreu dem Motto, Jugend leitet Jugend. Das mhm. war auch schon damals publik. Was
1: interessanterweise aber eigentlich aus dieser Wandervogelbewegung kommt. Wenn man sich nämlich die scoutistische Bewegung anguckt, dann ist die ja letzten Endes getragen und entwickelt worden von Erwachsenen, während diese Wandervogelbewegung sich ja rein aus einer Jugendorganisation entwickelt hat. Das stimmt, ja. Auch hier war schon
0: die Idee, außerhalb des Elternhauses, der Schule oder dem Beruf Freizeit miteinander zu verbringen und selbstbestimmt auch gestalten zu können. Ganz, ganz wichtig. Um, und das Ganze unabhängig von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Sportvereinen oder staatlich-kommunalen Jugendpflegen. Das war der bündischen Jugend zu, dem Zeit, zu der Zeit sehr, sehr wichtig. Mhm. Und damit auch die, der Weg ins Erwachsenwerden, und zwar der selbstbestimmte Weg ins Erwachsenwerden. Ja. Dabei nahmen sie sich ähm, den Mitteln oder nahmen sie sich unterschiedlichen, unterschiedliche Mittel zur Hand. Und zwar gab es dann viele Gruppenerlebnisse. Die bestanden aus sportlichen Ereignissen, aus Singerunden, dem gemeinsamen Spielen, Musizieren und natürlich, ganz wichtig, den Naturerfahrungen, wie dem Wandern und dem Zelten. Also hier auch wieder die, Vereine, die, die Vereinigung von Pfadfindern und auch Wandervögeln. Mhm. Und genau. Sie trafen sich dann zum Teil sogar in ja, wie ich das vorhin auch gesagt habe, in ihren Strukturen, also in ihren Orten, zu regelmäßigen Gruppenstunden, sind auf Großfahrten gefahren, so wie, hatten Bundeslager, hatten größere Lager oder sind gemeinsam wandern gegangen. Genau. Und das Ganze bis 1933 mhm. ungefähr. Manchmal auch ein bisschen länger noch, aber ungefähr, denn dann wurden sie von dem NS-Regime Offiziell verboten und aufgelöst, beziehungsweise in die Hitlerjugend
1: integriert. In. Genau, integriert. Aber dem wenden wir uns dann auch nochmal in eine Extra-Folge. So sieht das aus. Nochmal, ich habe auch ein schönes Zitat gefunden, was diese Bewegung generell und welche Einflüsse von wo hineingeströmt sind, gut zusammenfasst. Ja, von dem Alexej Stachowitsch, kurz AXI. Der war sowohl bei den Pfadfindern aktiv als auch im Wandervogel, im äh, Neuroter wandervogel um genau zu sein. Der ist ja auch, hat ja auch bis heute noch Bestand. Und er beschrieb das mal so, die deutschen Pfadfinder waren bis 1950, zum großen Teil aus eigenem Nichtwollen, international nicht anerkannt. Doch heute gibt es einige deutsche Pfadfinderbünde, die darauf keinen Wert legen. Der Streit um die verächtlich scoutistisch genannten und die bündischen Pfadfinderformen in Deutschland ist uralt und meist polemisch am Wesentlichen vorbei. Eigentlich haben gerade die Scouts mit der Vorstellung gebrochen, dass man Gruppen nur aus, den, aus der tiefen Seele herausführen könne und solle. Denn sie führten das Wissen und Können ganz planmäßig ein, sodass der eine das andere. So dass das eine das andere ergänzen konnte und man damit auch dem vielbesprochenen Lebensbund näher kam. Wo allerdings des Guten zu viel getan wurde und aus dem Pfadfindertum eine Art freiwilliges Schulsystem entstand, handelte man auch direkt im Gegensatz zu den Gedanken Baden-Pauls, der das Abenteuer und nicht die Schulbank in die Mitte seiner Pfadfinderidee stellte. Zu den jetzt bei uns als bündisch anerkannten Lebensformen haben die Pfadfinder jedenfalls ohne jeden Zweifel sehr viel beigetragen. Und tun es heute noch. Es ist allerdings notwendig, in dieser Frage jeden einzelnen Bund und fast jeden Stamm gesondert zu betrachten, um festzustellen, ob er zum bündischen Bereich zu zählen ist oder nicht.
0: Ja, das trifft es doch ganz gut. Und es ist schön zusammengefasst, finde ich. Ähm, ja, es ist halt in Deutschland einfach nicht so klar zu trennen. Es gibt in Deutschland, wie ihr eben gehört habt, einfach diese extreme Vermischung von dem Skautismus und dem bündischen und dementsprechend sind die meisten Pfadfinderinnengruppen in Deutschland halt auch irgendwie bündisch? Und viele bündischen Gruppen halt auch irgendwie skautistisch. Und ähm, ja, nicht alle natürlich, aber die meisten oder viele. Und das macht es auch weltweit einzigartig. Denn in vielen anderen Ländern gibt es häufig nur eine, einen Pfadfinderinnenbund oder ein Pfadfinder und einen Pfadfinderinnenbund. Und die sind dann halt entsprechend groß, aber genau dafür gibt es halt nur einen. Und in Deutschland gibt es halt so unglaublich viele unterschiedliche Verbände, Bünde. Das macht es dann wirklich einzigartig,
1: wie gesagt. Wobei man da auch immer abgrenzen muss. Also in anderen Ländern gibt es sicherlich auch einzelne Splittergruppen, wobei die dann äh, mehr an den extremistischeren Rand wohl operieren. In welcher Hinsicht auch immer, seien das jetzt die ganz harten Bushcrafter oder die Prepper, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, in welche Richtung das gehen muss oder kann. Leider ja. Ja, es ist daher auch nicht verwunderlich, dass da so auch verschiedene ja, Zielrichtungen rauskamen und... Das ist aber auch ein Prozess, der nicht nur in Deutschland passiert ist, sondern der auch in anderen Ländern passierte. Und da als Beispiel zu nennen, was auch in Deutschland äh, nachhaltig gewirkt hat, ist das sogenannte kibo Nein, nicht, hm. was ihr denkt. Äh, das ist eine Bewegung... Erzähl doch mal. <lacht> Bitte? Erzähl doch einfach mal. Das genau. Ist doch, hört sich ähm, gut an. Und zwar ist das eine Bewegung, die sich... Ähm, gegründet hat ähm, um den John Hargrave. Der war ursprünglich als äh, Scout ein sehr enger Vertrauter von BP und wurde teilweise auch als sein Nachfolger schon gehandelt. Um, der hat aber einen harten Bruch mit der Pfadfinderbewegung ähm, ja, gemacht. Und Kibokift steht, ist ein altkentischer, also englischer Dialekt, für den Beweis großer Stärke. Und ist, wie ich gerade schon eben erwähnt hatte, eher in die Woodcraft-Bewegung einzusortieren. Und hat halt auch einige Veröffentlichungen gemacht. Unter anderem ist eine seiner Veröffentlichungen äh, Der weiße Ritter in Deutsch übersetzt worden von einem äh, Martin Völke. Mhm. Und der hat letzten Endes dann in Deutschland einen Bund der Neufahrtfinder gegründet. Die Ideen von ihm gingen zurück auf das Ideal der Ritterlichkeit, also von Hargrave, übersetzt von Martin Völkel und hier umgesetzt. Und da war auch ein sehr starker Punkt diese Idee von Jugend leitet Jugend. Man muss eigentlich sagen, dass dieser Bund der Neufahrtfinder später von den großen Pfadfinderverbänden ausgeschlossen wurde. Aber oh, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel der Geschichte. Aber nur daran mal exemplarisch als Beispiel, dass es äh, hier viele Splitterbewegungen gab, die versucht haben, die Gesamtbewegung in verschiedene Richtungen zu drücken. Genau.
0: Und Pfadfinder oder Pfadfinderei ist ja nun Pfadfinderinnenreihe vielleicht auch eher, ist auch nun kein geschützter Begriff. Pfadfinderinnenreihe hört sich ganz komisch an, finde ich. Ja. Aber wäre dann richtig gegendert auf jeden Fall. Ja? Ähm, ist kein geschützter Begriff, oder nicht? Du guckst gerade so
1: skeptisch? Nö, nee, nee, alles gut. Stimmt okay, ja. Ich
0: denke noch und über den Begriff nach.
1: <lacht> genau.
0: Die Pfadirei. Nein, das hört sich auch komisch an. Das Pfadfinden. Ja, genau. Das ist gut. Der Begriff ist halt kein geschützter Begriff. Dementsprechend, ja, und kann halt auch nicht so extrem klar definiert werden.
1: Genau, letztendlich ist es Missbrauch immer möglich von diesen Begrifflichkeiten, die eben nicht geschützt sind. Aber dafür betreiben wir hier ein bisschen Aufklärung, unter anderem in diesem Podcast.
0: Wo wir uns schon über die Jugendbewegung unterhalten. Kennst du eigentlich die Jugendburg Ludwigstein, Basti?
1: Nur vom Namen her, da war ich noch nicht. Du warst dann nie da. Nee, aber es ist auf mir jeden Fall
0: extrem, extrem sehenswert. Die Jugendburg Ludwigstein ist eine Höhenburg, die in Nordhessen liegt, bei Witzenhausen. Das ist unweit entfernt von Kassel und Entstehungszeit von der Burg ist ungefähr 1400 bis 1500. Aber das Interessante ist, dass diese Burg mittlerweile eine Jugendbildungsstätte ist und das Archiv der Deutschen Jugendbewegung beheimatet. Dieses Archiv wird zusammen mit dem Land Hessen und der Stiftung oder in Verbindung von Land Hessen und der Stiftung Ludwigstein betrieben. Und beinhaltet, wie gesagt, ein, eine riesige Sammlung von ganz, ganz vielen Objekten, Schriften, Zeitungen, allem Möglichen rund um die deutsche Jugendbewegung. Und ist extrem sehenswert. Man kann, dort, man kann das auch besichtigen dort. Und äh, falls ihr da mal Lust drauf habt, auf jeden Fall hinfahren, sich anschauen. Und genau. Ich kann mal aus dem... Ich kann mal ein Zitat vorlesen von der Jugendburg Ludwigstein in einem veröffentlichten Dokument zur Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg formierten sich die Gruppen der Jugendbewegung neu als bündische Jugend in den Reihen der ehemaligen inzwischen. Erwachsen gewordenen Wandervögel nahm der Plan zur Gründung einer Jugendburg Gestalt an. 1920 gründete sich ein reichsweit vernetzter Verein um Enonaten, der die verfallene Burg käuflich erwarb und sie als Herberge, Begegnungsstätte, Begegnungsort, Ehrenmal und Archiv der deutschen Jugendbewegung 1922 ausbaute. Es gibt dieses Jugendarchiv, äh das Archiv der deutschen Jugendbewegung, also dort schon seit 1922. Das würde ich sagen, ist lange. In der Tat. Und seitdem, beziehungsweise seit den Anfängen der Jugendbewegung, also schon von vor 1900, äh, sammeln sie oder haben sie Schriften dort gelagert und äh, geben die raus zum Durchlesen für wissenschaftliche Arbeiten und publizieren das zum Teil auch. Interessant. Dort ein auf jeden Fall sehenswerte Burg und ein sehr sehenswertes Archiv. Wie gesagt, man kann dort Führungen bekommen, man kann dort auch hin, um zu recherchieren zum Beispiel. Ähm, genau. Und wenn euch mehr, wenn euch die Burg mehr interessiert, dann schaut auch einfach auf deren Homepage nach, www.burgludwigsteine.de mhm. Ja, Basti.
1: Genau. Das war jetzt äh, ein kurzer, aber knapper Abriss äh, über die Entwicklung der Jugendbewegung in Deutschland ab 1900 ungefähr und wie letzten Endes diese bündische Jugend zu sehen ist, so eine Einordnung, wo wir PfadfinderInnen uns da befinden und was es sonst noch so gibt. Unabhängig davon gibt es natürlich noch viele andere Bewegungen in der Jugendarbeit, da könnt ihr euch gerne selber auch nochmal informieren. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine Folge über sonstige Jugendbewegungen, wer weiß. Ähm, aber das soll es erstmal in aller Kürze gewesen sein wollen ja auch nicht immer einen anderthalb Stunden Podcast draus machen, obwohl das Thema ich das sicherlich äh, hergeben würde. Es
0: ist unglaublich komplex. Es gibt so viel dazu zu erzählen, zu lesen und äh, ja, dementsprechend.
1: Genau, seht das also irgendwie als Aufhänger für eure, für eure eigene Recherche. Ein paar Buzzwords haben wir genau. euch hier gegeben, an denen ihr euch da langhangeln könnt, wenn euch das interessiert und ihr euch da noch näher informieren wollt. Ich hoffe, wir haben das auch alles richtig dargestellt. Falls nicht, sagt uns auch da Bescheid. Werden wir das gerne später auch nochmal richtig stellen. Aber ich denke, das soll es dann für heute für den Komplex auch gewesen sein. So sieht es aus. Dann kommen wir jetzt zum die Fadiabizi. Ja, auch in dieser Ausgabe haben wir natürlich einen neuen Buchstaben für euch und für unser Fadi-ABC. Es ist der Buchstabe F und dahinter verbirgt sich heute Trommelwirbel 1, 2, 3, Rosi. Fahrt! Korrekt.
0: Und zwar bei uns häufig genannt Auffahrt, ähm, denn man geht Auffahrt. Und damit ist gemeint, dass man, sich, dass man sich losmacht von allem, man geht los. Und geht wandern sozusagen. So wird es, glaube ich, der Normalbürger, die Normalbürgerin sagen. Und nimmt sein Gepäck, packt sein Gepäck und lässt alles, jeden Schnickschnack dort. mit, Macht sich mit einem leichten Gepäck vielleicht auch auf und geht wandern. Häufig auch mehrtägig. Auf Fahrt kann auch mit Lagern zwischendrin sein. Also man nimmt dann häufig sein, seine Kotenbahn mit, also dieses Zeltmaterial, das wir haben. Und geht dann los und Geht wandern oder hiken, wie man im fradi kontext auch sagt, das beschreibt, glaube ich, ganz gut. Das auch Fahrt gehen, ja, wobei ein Hike Und würde ich
1: tatsächlich immer noch mal abgrenzen, weil ein Hike ist ja irgendwie auch immer mit einer konkreten Aufgabe verbunden.
0: Findest du? Ich meine, Muss in der nicht, ursprünglichen
1: Definition schon hm. interessant. Ja da müssen wir noch mal recherchieren, später klären, genau. Ja, die Fahrt. Ganz kurz, ganz knapp. Wir haben es ja auch schon in der Stufenkonzeption angerissen als eine der Grundmethodiken, äh, die wir bei uns im VCP anwenden. Vor allen Dingen in den höheren Stufen dann. Einfach das Erlebnis zu stärken. Richtig. Ja, was Fahrt. Was ist die letzte Fahrt, Fahrt. an die du dich bewusst erinnerst?
0: Oh ja, das war ähm, tatsächlich... Im letzten Sommer, oder letzten Sommerherbst Herbst eher so. Und zwar äh, sind wir wie ich mit ein paar Freunden, die aus meinem Stamm kommen, zusammen in der Eifel hiken gewesen. Oder wandern. Auf Fahrt gewesen, in der, He in der Eifel auf jeden Fall. Und äh, das über eine Woche. Nee, über zwei Wochen, stimmt nicht. Über zwei Wochen. Und das war sehr, sehr schön. Einfach, wir waren aber nicht nur dort wandern, sondern wir sind auch ein wenig getrampt. Trampen heißt, äh, man... Äh, macht einen auf Anhalter, stellt sich an den Wegesrand und hofft, dass man mitgenommen wird von einer autofahrenden Person und die einen so dann irgendwie in den nächsten Ort bringt oder drei Orte weiter, wo auch immer hin. Ja. Und genau, wir haben, ein, wir haben uns Ziele definiert, wo wir hin möchten die wir äh, und sind von Koblenz nach Aachen gewandert. Okay. Durch die Eifel. Wäre eigentlich genau. Fahrrad auch erlaubt? Ja, es ist, ich habe nachgelesen, auf Fahrt ist alles erlaubt. Du darfst auch mit dem Boot unterwegs sein, mit dem Kanu, wie auch immer, mhm. ähm, mit dem Fahrrad, theoretisch auch mit dem Auto. Das, äh, das Wichtigste ist, dass man unterwegs ist und ähm, der Natur nahe ist.
1: Mhm. Ja, schicke Sache. Hast du das sogar noch während der Corona-Zeiten geschafft, Mensch. Aber es ist ja auch schön, ja. Irgendwas bleibt einem ja dadurch trotzdem erhalten, wenn man nur wandern gehen kann. Ist aber auch das noch eine Möglichkeit, die uns offen steht.
0: Absolut, ja. Und vor allem zu Corona-Zeiten wirklich eine Sache, die auch gut funktioniert. Ja. Vielleicht nicht in der größeren Gruppe, ja naja, klar. aber vielleicht mit einer anderen Person oder so, das geht ja auch mal gut. Und dann vielleicht auch nur ein Wochenende, mhm. wie man lustig ist. Wie habt ihr das mit dem Essen geregelt? Wir haben unterwegs gekocht. Wir haben... Ähm, wir haben uns vorher rausgesucht, wo man einkaufen gehen kann auf der Strecke, die wir, also wir haben uns ganz grob fest, wir haben ganz grob überlegt, wo wir langlaufen, beziehungsweise welche größeren Orte da an dem Weg liegen und haben die dann angepeilt, so dass wir irgendwie alle zwei Tage mal oder alle drei Tage mal irgendwie uns verpflegen konnten und haben dann unterwegs gekocht.
1: Ja, schick. Hab da so auch einen kleinen Kocher bei gehabt. Genau, den guten
0: Trang, ja, um mal die hier einen Markennamen zu nennen, Oha. aber es lohnt sich. Oh, ich Alles gut. <lacht> Äh, super guter Stummkocher. Ja. ja. Coole Sache. aber auch äh, im VCP-Kontext sehr häufig verwendet.
1: Ja, definitiv. Kennt man.
0: Kennt man auf jeden Fall richtig. Ähm, damit sind wir, glaube ich, durch, oder? Genau. Was jetzt noch fehlt,
1: ist... Ja, der übliche Blog, wo findet ihr uns, wo könnt ihr uns hören, wo könnt ihr uns Feedback geben. Und zwar hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, sei es Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, habt ihr nicht gesehen. Und auch auf YouTube. Und gleichzeitig ist auch da eine Möglichkeit, uns Kommentare dazulassen. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram mit dem Hashtag unter Jotendächern. Nicht Hashtag bei Instagram, oder?
0: Nee, Verdammt. also ja, du, man findet sich ja nicht aus uns unter dem Hashtag unter Jotendächern, aber wenn ihr in die Suchzeile unter Jotendächern eingebt, findet ihr uns auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, wer noch etwas altmodischer daherkommen möchte, uns eine klassische E-Mail hinterlassen möchte, also vielleicht auch mehr zu sagen hat, der kann das tun unter podcast.vcpnds.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Kommentiert bitte auch fleißig, da kam bisher immer noch so ein bisschen wenig. Ich habe auch gesehen, wir haben ZuhörerInnen aus Dänemark. Würde mich sehr interessieren, wer das ist. Meldet euch doch einfach mal bei uns und warum ihr uns hört. Das würde mich schon interessieren. Und eine Frage habe ich noch äh, an alle HörerInnen, weil unsere... Zeiten für die Podcasts jetzt sehr variierten. Wie habt ihr das denn lieber? Hört ihr gerne längere Podcasts oder doch eher eine kürzere? Oh ja, sehr gute Frage. Wie diese hier. Das würde uns helfen für die zukünftige Planung und wie wir es machen wollen. Also ihr könnt ja aktiv mitgestalten. Demokratie! Also, Juhu. nutzt eure Chance. Ja. Und über welchen, über welchen Kanal ihr das
0: tut, E-Mail ist uns genauso lieb wie Instagram oder was auch immer. Ihr könnt auch persönlich an uns herantreten, wenn ihr uns persönlich kennt. Genau. Dann immer gerne.
1: Wunderbar. Ja. Damals ist der Werbelog durch. Es war mir wieder immer eine Freude mit dir, Rosi. Ich wünsche dir noch einen erholsamen Tag. Danke ebenfalls, Basti. Und dann hören wir uns als bald. Bis dahin. Gut, Gut Fahrt. Fahrt.